0: Доброе утро. 34 подкаст. Свежие обзоры изменений законодательства Так, ну а мы переходим к нашему интернет-обзору. Так, что у нас есть? Для пользователя 1С, собственно, две новости, такие, может быть, не очень большие, На что публикована видеозапись лекции о маркировке лекарственных средств, ну, на примере конкретно 1С-приложение 1С-аптека. Но ну, это, может быть, будет интересно тем лечебным организациям, которые используют эту программу медицинским. И опубликована видеозапись лекции о различных видах нестандартных выплат. Ну, на примере 1С-зарплаты и управления персоналом 8. То есть это там. Новости IT-отдела. Ну, вот лаборатория Касперского призывает обновить Windows срочно. То есть буквально 12 октября, как они пишут, вышло это обновление. Обнаружилась там какая-то новая уязвимость очередная. И вот, говорит, обновите, а не то, как бы чего не вышло. Но обновить имеется в виду просто текущую версию, а не на следующую. Так, ну и вот интересный такой момент. Сообщение, что 30 стран призвали к регулированию виртуальных финансов для противодействия программам-вымогателям. Ну то есть масштаб вот этих вымогательских безобразий стал такой, что вот 30 стран собрались в США в Белом доме, ну правда там России с Китаем не было, ну по крайней мере вот какая-то часть мира уже озаботилась этой проблемой и решила выработать ну какие-то определенные шаги против этого, общие рекомендации, общие требования и так далее. Так что проблема, на самом деле, серьезная вот этих вымогателей, шифровальщиков и прочих безобразий. Уже вот на таком уровне все начинает решаться. Так и а, заключительная у нас рубрика для однако. А, как обойтись без клиники? Ну здесь речь идет об очередной а, Нобелевской премии. Это Нобелевская премия по экономике. Ну рассматриваются там несколько товарищей, которые В общем, придумали такой способ по эмпирическим данным, ну, то есть по тем, которые есть на самом деле, выводить какие-то интересные экономические зависимости. Ну, и вот на основе статистических данных они показали, что можно много чего любопытного найти, за что им большая тут благодарность вышла. Так, керосин из воздуха. Ну, вот в Германии открылся завод, который э, будет вырабатывать синтетический керосин из углекислого газа который он будет так сказать улавливать из воздуха причем при сжигании он будет выделять ровно столько же углекислого газа сколько было затрачено для производства то есть такой вообще можно сказать экологически нейтральный керосин ну как все это делается Ну, химия. На чем все это работает? Работает все это на электричестве. А откуда электричество? А электричество там берется из ветряков, которые стоят недалеко на побережье значит, от этой станции. И все это работает. Вот так вот все экологически чисто, красиво, замечательно. Ну, посмотрим, как оно дальше все будет развиваться. Так, нейронная сеть надела спецовку. Нейронные сети уже пошли непосредственно в производство. То есть разработчики заняты тем, как наладить общение между программами и человеком, программами, которые управляют ну, технологическими циклами, как все это будет разбираться, распознаваться и делаться в цехах. Ну вот интересные проблемы, интересные решения. Ну и это, в общем-то, показывается на примере наших производств. И технология неполного нуля. Ну, здесь рассказывается о том, что есть такая проблема, которую все пытаются решить. Это проблема использования квантовых компьютеров. Но для этого требуется очень сильно охлаждать почти в общем, до полного нуля все вот это хозяйство, которое там крутится, вертится внутри. Ну, вот сделали такое открытие, что в принципе можно работать и не доходя до этого нуля. То есть, может быть, даже прорыв это будет какой-то определенный. Ну, а квантовый компьютер – это следующий шаг в вычислениях, который, ну, вроде бы, открывает тоже новые горизонты для развития науки и техники. Так, и заключительная статья. Рекомендую вот эту статью всем прочитать. Она где-то можно сказать в продолжение так, секундочку. что-то у нас не открывается здесь как обычно да что ты будешь делать минуту угу. ну ладно бог с ним. какая-то ошибка доступа к файлу Ну, в общем, речь идет о чем? Вопрос такой, почему Россия проигрывает второй тайм борьбы с коронавирусом? Ну и, собственно, почему она проигрывает? Почему мы проигрываем? Почему у нас растет количество заболевших? Почему у нас растет количество смертей от коронавируса? Ну и почему у нас так низок процент привитых? Ну, опять же, тут приводят различные примеры. Германия, Франция, процентов 70, Израиль, вообще там что-то чуть ли не под 90. Другие страны ну, были приняты очень жесткие меры. Китай тут вообще, как говорится, не церемонится с заболевшими. Как только появляется буквально там, ну по нашим меркам, ничтожное количество заболевших в городе, перекрывается весь город объявляется полный карантин, никто никуда там не въезжает, не выезжает, все сидят по домам, полный локдаун, всех там бегают, проверяют, прививают. Ну, тем более, да, количество привитых в Китае там чуть ли не самое большое, по-моему. Ну, может быть, не самое большое, но тоже процентов 80. То есть, ну, применяют такие жесткие меры и, в принципе, в общем, держат вот эту заболеваемость на очень низком уровне. Ну, у нас все немножко по-другому. У нас то вроде всем носить маски, а то вроде как-то за этим не смотрят, кроме как в магазине. Скажут, ну ну-ка на кассе наденьте эту маску. И все. И везде все ходят без масок. Ну, выезжали, ну, наверное, не только мы одни выезжали на отдых в наши южные районы, скажем так. Ну вот, за сколько там, 5-6 дней отдыха я видел, наверное, трех человек, которые были в маске. Все остальные ходят бодро, без масок. Но зато, когда мы ехали назад, и у нас в купе кто-то там то ли чихнул, то ли кашлянул, в соседнем купе началась истерика, что там у вас ковидный больной, проводник, срочно сделайте что-нибудь. Ну, не знаю, что он должен был сделать там. Высадить всю наше купе на первой станции. Проводник ночью забежала, когда все уже спали, стала мерить всем температуру. Ну вот, как-то особо не соблюдаем, но зато, как только что-то случается, начинается паника. Но в принципе, выход один – соблюдать меры предосторожности. Маски, моем руки, ну и прививка, естественно. То есть никто ничего другого пока не придумал. Может быть, кто-то считает, что это ерунда. Но, тем не менее, статистика показывает, что... Ну, даже там выкладывал какую-то картинку, число заболевших, которые лежат в этих ковид-центрах, ну, скажем так, 90 с лишним процентов – это те, кто не был привит. Ну, и какая-то часть, конечно, есть уже привитых, то есть, которые заболели повторно, что называется, ну, не повторно, а заболели из-под прививки уже и так далее. Ну, все говорят, что она не гарантирует, но, по крайней мере, снижает раз в 10 вероятность того, что вы заболеете и ну а по опыту многих знакомых, даже те, кто уже повторно заболел, ну, заболевание переносят как правило легко, если у них была сделана прививка. Поэтому ну, все мы люди взрослые, я надеюсь, понимаем, что это наше здоровье это ответственности перед нашими близкими, перед родными, перед детьми, перед ближайшими родственниками. Ну, поэтому, Каждый, я думаю, сделает правильный вывод. Так, у меня все. Передаю микрофон нашей линии консультации.
1: Всем доброе утро. Общие новости для интернет-обзора. В 2022 году через госуслуги можно будет найти вакансии, подписать договор, оформить электронные путевые листы транспортную накладную, а также получить всю документацию по строительству дома или водовую эксплуатацию. Уже со следующего года при обмене электронными документами будет применяться машиночинами доверенность, как рассказали в Камине. В очередной раз в Госдум поступил законопроект, который предусматривает индексацию пенсии работающим пенсионерам. Планируется упразднить норму, согласно которой индексация была отменена. Появились предполагаемые размеры лимитов пособий по заработке на 2022 год. Проект такого постановления был вынесен на обсуждение общественности. Потолок пособий соответствует увеличению в рот, на на 2021 год. На заседании Комитета Госдумы мэров по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрили законопроект на защиту пенсионных накоплений граждан и недобросовестных страховщиков. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. Новости для бухгалтера. Стал известен размер платы за негативное воздействие на окружающую среду 2022 год. На федеральном портале был поликон, соответствующий, соответствующий проект Минприроды. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который освобождает от НДС импорт в России электронной продукции аналоги, которые не производятся в России, одновременно меняется процесс подтверждения уникальности и порядок предоставления льготы. Правительство внесло в Госдуму законопроект поправку в статью 150 Налогового кодекса, в которой перечислены служащие освобождения от НДС в ввозе товаров. Основательно перепишу часть 7 этой статьи. Готовится закон о конвертации бум- бумажных документов в электронный формат, что сократит затраты бизнеса на хранение. Но бизнес считает, что этот проект не идеален. Применять УсН можно будет при доходе от 4 миллионов рублей. Минковного развития подготовил проект установщиков центра дефлятора на 2022 год. Новости для кадровика. В Госдуме поддержали идею отпускает три сеанс работы для занятий спортом. Предложение отпускает три сеанс, страдающих в на 1-2 часа в неделю с работы раньше для занятий спортом достойно внимания и рассмотрения, как считают. ФСС обновил свою таблицу номерами бланков утерянных больничных. Там уже есть данные, поставленные на конец сентября. За август и сентябрь сделали ноги 29 бланков. За отказ от вакцинации отстранят от работы, но работа сама себя не сделает. За месяц отказников смогут только свежие кадры, как считает Роструд. Новости для юриста. Ведут несудебный механизм при остановлении операции по счетам. Но людям разрешат тратить на себя какую-то минимальную сумму, если суд примет такое решение. Научные организации планируют штрафовать наравне с образователями, если они не уведомят МВД о том, что они приняли иностранцев на обучение. В статью 18.19к хотят внести соответствующие поправки. Давать экспертную оценку по делам, связанным со когда кадастровой стоимость объектов недвижимости, возможно, смогут только государственные оценщики. Такой проект закон разработал Министерство юстиции России. Буздум принял первым чтением поправки в закон о потребительском кредите об исполнительном производстве. Цель изменить, чтобы долги потри... по, потребительском... по потребительским кредитам или по ипотеке за счет э, граждан не смогли быть списаны из средств одиновременных особей, назначаемых указом президента или постановлением правительства. Новости по закупкам Минфин предложил отменить требования к размеру капитала бланка, представляющих банковские гарантии участникам госзакупок. Проект такого постановления правительства был опубликован в портале проектов нормативных правовых актов. Минфир России разметил для общественных обсуждений проект постановления правительства РФ о оценке заяв на участие в закупке товаров и работы суг для обеспечения государственных муниципальных нужд и о признании тративших силу актов или отдельных положений актов правительства Российской Федерации. Приходим к статьям. Статьи для руководителя. За что ответит директор, если компания платит налоги? Налоговые проверки сами по себе могут достать массу неприятностей руководителям, но иногда дело может принять и более серьезный оборот, когда речь уже идет об уголовной ответственности. Что нужно об этом знать директору? Обособленное подразделение в 2021 году. Что, нужно, что важно знать? Руководство многих организаций нередко задумывается над тем, как начать работать в другом регионе. СОСО представляет обособные подразделения, как его правильно открыть, какого правила уплат налогов. При наличии подразделения рассказали подробнее в этой статье. Смена юрлица э, акционерного общества. Э, смена юридического адреса акционерного общества, Пошаговая инструкция. Нередко акционерное общество в силу тех или иных причин меняет юридический адрес. Какие документы нужно подготовить, в каком случае, в каком порядке их подать, кого уведомить о смене адреса, рассказали в этой статье. Как регистрируете и использовать программу без проблем закону? В разобрали, что нужно знать про ПО, как объект авторского права, и как а, не нарваться на проблемы с, разработчиком, а, с разработчиками, так и с пользователями программы. Статьи или для бухгалтера, какие пособия плачут в 2021 году, имеется в виду детские. Сейчас в России как на федеральном, так и на региональном уровне установлен цены от пособий, полагающих семей с детям. А, что это за выплаты и кто имеет право на их получение, рассказали подробнее в этой статье. Блокировка счетов компании ⁇ физлиц без суда ⁇ Новые полномочия силовых ведомств. Здесь рассказали, кто и в каких случаях сможет приостановить операцию по часам, по картам, как в так и в судебном порядке. А новый ФСБ 2019 Разъяснение-ответ на вопросы. Ответили на им частый вопрос, который возникает у бухгалтера при применении нового стандарта. Выплату, удержания и другие грани кадровой работы? Сколько расчетных листков в месяц нужно выдавать? Обязательно ли по всей фирме устанавливать единые даты выплаты зарплаты? Как правильно уволить сотрудника регулярно не выполняющего свои обязанности? Разобрали эти и другие вопросы э- читатели с оглядкой на резнение с портала онлайн-инспекции? Еженедельный обзор прочих событий заберется с 11 по 15 октября. Приходим к статьям для кадровика. Первая статья про новые правила по охране труда при работе в ограниченных замкнутых пространствах. Следующая статья. Увольнение без согласия работника. Что надо знать кадровику? Могут ли работник уволить без уведома? Да, но только при наличии оснований предусмотрена ТК РФ и соблюдение и процедуры. Индексация зарплаты. Порядок права особенностей. Цены на продукты, другие товары и услуги растут. Устранят последствия инфляции, призваны индексация зарплаты. Какие работодатели и в каком порядке обязаны ее проводить, рассказали в данной статье. И статьи для юриста. Здесь представлена одна статья, это обзор «Практика Верховного Суда по налоговым спорам» за август 2021 года. На этом информация для интернет-обзора закончилась. Переходим к обзору новостей законодательства.
2: На этой неделе документов не очень много, таких судьбоносных насколько я помню не было Но что-то более-менее интересное есть всегда так во главе обзора у нас ну, как новость просто вынесена очередной аналитический обзор консультант плюс который еженедельно выходит это вот обзор который в принципе может быть интересным и э, юристам и кадровикам и собственно всем организациям, у которых есть коммерческая тайна, положение коммерческой тайны и, соответственно, может быть наказание за ее разглашение. Дальше. Теперь документы. Общие новости. Первое у нас решение Совета Евразийской экономической комиссии об общих принципах и подходах к обеспечению продовольственной безопасности государств-членов ЕАЭС. Здесь общие принципы перечислены. В общем-то, Приятно видеть, что за нашей продовольственной безопасностью не только в рамках страны забота идет, но и в рамках нашего Евросоюза, ЕАЭС, если точно быть. Так, перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Одно из поручений – это о том, что планируется утвердить концепцию развития детско-юношеского спорта. Перечень поручений по вопросам высшего образования. Президент, в частности, поручил правительству обеспечить внесение изменений в законодательство, предусмотрев возможность установления заказчиком в договоре о целевом обучении требований к успеваемости обучающегося и его расторжении в случае, если не выполняются эти заданные параметры заданной оценки, без штрафа заказчиком, то есть заказчик не будет платить штраф, если он в этом случае расторгнет договор. Это именно о целевом обучении, то есть это не когда один человек, собственно, студент пришел и поступил в институт, это когда между организацией и вузом, между администрацией и вузом заключается договор о целевом обучении. Ну и какие-то еще поручения в этой сфере тоже есть дополнительно. <coughs> так, информация Банка России о том, что он утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. Всего в этот перечень входит 13 банков, на долю которых приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора. И новым участником перечня в 2021 году стало акционерное общество Тиньков Банк. Такое решение было принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночная, а также обширная клиентская база. То есть, видите, Тинькофф банк ну, выбивается в лидеры. <клышко> Информация Росприроднадзора об обращении с отходами первого и второго классов опасности с 1 марта 2022 года. И Пюрлица, в результате деятельности которых образуются такие отходы, а также федеральные операторы, операторы по обращению с отходами 1 и 2 классов, операторы по обращению с ТКО станут обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами 1 и 2 классов опасности. И для информационного обеспечения создается Федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением таких отходов. Ну, поставщиками в информационную систему на сведения, естественно, станут лица перечисленные чуть выше. Далее постановление правительства 1730. Утверждены правила предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетом субъектов Российской Федерации, признанных территориями свободными от COVID-19. То есть это не субсидии отдельным организациям, это субсидии э, именно самому субъекту, то есть областям, Республикам Нашим регионам Под конкурсом в данном случае Понимается процедура отбора заявок Субъектов в соответствии с критериями Которые будут определены методическими Рекомендациями Роспотребнадзора Ну и субъекты Которые будут этим критериям соответствовать Информация о них будет Размещена на официальном сайте Роспотребнадзора И они получат Бюджетные субсидии Собственно, на эти мероприятия, которые будут запланированы для того, чтобы субъект стал зоной свободной от COVID-19. Далее у нас два приказа Минцифры 857 и 58. Утверждены единые требования к формам доверенности, необходимых для использования квалифицированной электронной подписи. Помните такой момент, что физлица, которые будут получать подпись электронную, уполномоченных представителей, операторов, которые выпускают электронные подписи, они смогут подписывать документы от имени организации только при наличии доверенности. Ну вот, вот это как раз требование к формам этих доверенностей. И еще утверждены единые требования к машиночитаемым формам документов о полномочиях. Ну, то есть к общим формам о полномочиях, не только к доверенности. А, еще третий приказ Минцифры – 856 здесь порядок формирования актуализации классификатора полномочий и обеспечение доступа к нему рассказывается о том как доступ заинтересованных лиц к этой информации будет предоставляться использоваться будет единый портал госуслуг на безвозмездной основе письмо росреестра о гаражной амнистии здесь данные разъяснения на частный запрос ну кому-то для кого гаражная амнистия актуальна, возможно, будет интересно. В правительства 1670 утверждены общие требования к организации и осуществлению регионального государственного жилищного контроля. В частности, установлены критерии для отнесения объектов надзора к одной из четырех категорий риска причинения вреда. Для каждой категории установлена периодичность проведения контрольных мероприятий, Это не только документарная проверка и выездная, но еще и инспекционный визит. При этом в отношении объектов категории низкого риска, то есть четвертая категория, плановые контрольные мероприятия не проводятся. Дальше у нас приказ Минтранса номер 259. Внесены изменения в другой приказ об утверждении правил перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов. Продлили срок действия этого приказа до 2027 года. И еще, по-моему, один момент там тоже продлен, касающийся изотермических вагонов. Приказ Минэкономразвития 496. Утверждены формы заявлений об аккредитации, заявления о расширении области аккредитации, заявления о сокращении области аккредитации, ну и так далее. То есть ряд заявлений. В этом документе приводится постановление правительства 1729 утверждено положение о федеральном государственном контроле в сфере идентификации и аутентификации. Предметом госконтроля является соблюдение аккредитованными организациями, осуществляющими вот эти виды деятельности, то есть идентификацию, аутентификацию с использованием биометрических персональных данных физлиц. Дальше, постановление правительства 1722-е, определено положение о Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна. Ну и также определены этапы предоставления информации в эту ГИС сельскохозяйственными товаропроизводителями и другими лицами, осуществляющими деятельность в области развития зернового комплекса в добровольном порядке. Постановление правительства 1721. Утверждены правила формирования оформления товаросопроводительного документа на партию зерна ну или партию продуктов переработки зерна. То есть вот эта ГИС, о которой говорилось выше, в ней будет формироваться документ на партию зерна. Информация ФНС России. Служба пояснила, что делать, если владелец налогооблагаемого имущества не получил налоговое уведомление. В этой ситуации до 1 ноября, если не получено, то рекомендуется заблаговременно проинформировать об этом налоговый орган. Либо направить информацию через личный кабинет, ну или через интернет-сервис обратиться в ФНС России. Поскольку если налогооблагаемое имущество есть и не заплатить вовремя налог, то будут штрафные санкции. Поэтому нужно заранее позаботиться и получить уведомление. Приказ Минтруда. Номер 1546Н. Утверждены правила обращения за страховой пенсией, фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом повышения этой фиксированной выплаты, а за накопительной пенсией. Ну, то есть вот очередные правила они периодически утверждаются, но в данном случае просто обновлены. Распоряжение правительства 2806Р. Утверждена концепция интеграции беспилотных воздушных судов единое воздушное пространство Российской Федерации и план реализации такой концепции. Беспилотников становится все больше для того, чтобы как-то упорядочить их движение в воздухе. Вот и принята эта концепция. Далее у нас единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и даже на плановый период до 2030 года. Такой основополагающий буквально документ, субботу, когда я делала обзор, он еще пока был в PDF-файле, то есть он был не включен. Ну, возможно, его в воскресенье включили, ну, или сегодня включат. Но комментарий к нему есть. Для тех, кто неравнодушен к судьбе России, есть возможность почитать. О чем документ? Приказ МЧС России номер 567. Утвержден регламент по освидетельствованию маломерных судов, используемых в некоммерческих целях то есть частные яхты, как освидетельствуются. Постановление правительства 1704 утверждено положение о порядке осуществления мониторинга деятельности аккредитованных лиц экспертов по аккредитации и технических экспертов, а также изображение знака аккредитации и порядка его применения аккредитованными лицами. Следующее постановление правительства 1711. Внесены изменения в правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии. В частности, речь идет о подводке электричества к дачным участкам. Заявка на технологическое присоединение может подаваться не только СНТ, но и непосредственно самим собственникам. Коммуникации будут подводить непосредственно к участку садовода, а не только до границы СНТ. Ну и порядок касается граждан, подающих заявки на подключение энергопринимающих устройств мощностью не более 15 киловатт. Следующий документ – письмо антимонопольной службы. Которые содержат разъяснение порядка передачи прав владения и пользования объектами теплоснабжения, централизованными системами горячего водоснабжения, то есть объекты концессионного соглашения, путем а, изменения условий действующего соглашения без торгов. Следующий документ: приказ Минстроя утверждены показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам на четвертый квартал ежеквартально утверждаемый документ используется для расчета величины субсидий. Постановление правительства 1723. Утверждены правила предоставления сведений, содержащихся в Едином федеральном информационном регистре, содержащим сведения о населении Российской Федерации, ну, в том числе перечень указанных сведений и срок их предоставления, и перечень обезличенных персональных данных, которые содержатся в этом регистре. Приказ ФМБА – медико-биологическое агентство – Утвердила форму проверочного листа для контроля за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов. Постановление правительства 1720. Здесь утверждены правила оценки соответствия заявителя обязательным требованиям в рамках предоставления Росалкоголь-регулирования отдельных государственных услуг. То есть заявитель, там даже в частности лицензирование затрагивается, ну и оборудование технологическое, тоже какие-то услуги, связанные с технологическим оборудованием производителей алкогольной продукции. Постановление правительства 1732 Утверждены правила организации движения по автомобильным дорогам, транспортных средств, органов Федеральной службы безопасности, а также специальных транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, ну, которые используются пожарной охраной, аварийно-спасательными службами и так далее. Одна ситуация из журнала «Азбука права», которая может пригодиться многим физическим лицам, о том, как сдать в наем или в аренду ипотечное жилье. Документы для бухгалтера. Первый документ – письмо ФНС России об изменении формы налоговой декларации по налогу на имущество организации. Декларация у нас меняется с 2023 года, но в письме коротко говорится об основных изменениях. Следующее письмо этой службы называется «О реквизитах кассового чека». В частности, речь идет о двух тегах – это «Код товара» и мера количества предмета расчета. Письмо Росстата о сроках представления статистической отчетности. Внутри письма приводится табличка, перечислены некоторые формы, но не все статистические формы, но некоторые перечислены, и приводятся сроки, когда их нужно подавать. Приказ ФНС России об утверждении порядка ведения кабинета контрольно-кассовой техники. Он будет действовать с 1 марта 2022 года. Далее письмо ФНС по вопросу обложения страховыми взносами вознаграждений выплачиваемых организаций автору изобретения полезной модели или промышленного образца. Есть, речь идет о работниках, которые вот, либо полезную модель создают, либо промышленный образец, изобретение какое-то. И говорится о трех видах договора, которыми может, которые могут быть заключены между организацией таким физлицом. В частности, договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец признается объектом обложения страховыми взносами, а вот вознаграждение выплачиваем по договору об отчуждении права на получение патента нет, то есть там исключительное право, а здесь просто об отчуждении права. И вознаграждение работникам, являющимся авторами служебного изобретения, полезной модели, может быть заключено как дополнительное соглашение, и если вот вознаграждение выплачивается подоб соглашению к трудовому договору, то здесь тоже возникает объект обложения страховыми взносами. Дальше. Письмо ФНС России. А, здесь налоговая служба отвечала на вопрос о предоставлении налоговый орган а, уполномоченным представителям ИП Расчеты по страховым износам, расчет по форме 6 НДФЛ, ну и справки еще два НДФЛ за 2020 год. <coughs> в случае смерти ИП. Здесь говорится о том, что доверенность в связи со смертью ИП прекращается, и, соответственно, представитель по доверенности после смерти индивидуального, представи- индивидуального предпринимателя не может подавать декларации. И то же самое касается электронной цифровой подписи. Если отчетность подписать ИЦП после фактически зафиксированной даты смерти, то такая декларация, такая отчетность может быть признана непредставленной. Приказ ФНС России, который утвердил форму справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ну и порядок заполнения этой формы и формат представления в электронной форме. Это следующий у нас документ от 6 еще августа. Дальше у нас письмо ФНС России. По вопросу налогообложения доходов физического лица, зарегистрированного в качестве ИП, полученных начиная с 1 января 2021 года. С 1 января у нас прогрессивная шкала НДФЛ применяется, то есть доходы свыше 5 миллионов рублей облагаются поставки ставке 15% и у индивидуальных предпринимателей это вполне часто то и доходы превышают эту сумму, поэтому рассказывается, как применять профессиональные вычеты в этой ситуации. Несколько готовых решений. Как произвести расчет с работником при увольнении во время отпуска по уходу за ребенком, НДС при оказании услуг по гарантийному ремонту автомобилей, Какую статистическую отчетность должны представлять субъекты малого и среднего предпринимательства? Как провести инвентаризацию вложений во внеоборотные активы? И порядок возмещения расходов сотруднику в случае, если ему не выдавались денежные средства под отчет. Достаточно распространенная ситуация и периодически поступают вопросы на горячую линию, как в этой случае оформлять документы. Вот, наконец, есть готовое решение с алгоритмом. Постановление правительства 1706. Это уже документы для кадровиков. Этим постановлением на 2022 год утверждена допустимая доля иностранных работников, которые могут работать в организации по видам экономической деятельности. Собственно, глобальных изменений никаких нет. Изменения коснулись только там Краснодарского края в строительной сфере, снизили долю иностранных работников, численности персонала. Ну и для Астраханской области там тоже есть небольшие изменения. Все остальное осталось неизменным, и если еще в прошлом году наши клиенты привели численность работников в соответствии с этой квотой, то, собственно, делать ничего не нужно. Напомню, что штрафы за превышение этой квоты очень большие. Следующее. Вопрос-ответ. Консультация эксперта Минтруда. Какие квалификационные требования предъявляются к лифтеру? Один документ из информационного банка с последними изменениями, обратите внимание, хороший такой материал, это последние изменения по СЗВ ТД. Ну, собственно, не так давно эта форма появилась, поэтому там от начала и сегодняшнего момента все, что самое интересное и самое важное, какие изменения были, какие разъяснения были по этой форме. Все собрано в этом материале. И еще несколько консультаций эксперта о квалификационных требованиях. Нет, еще одно письмо Минтруда. О порядке выдачи работнику дубликата трудовой книжки, если трудовая книжка пришла в негодность. Здесь говорится о том, что если это не массовая потеря трудовых книжек, то Создавать комиссию в субъекте, который будет устанавливать стаж, не нужно. То есть без этой справки можно сделать дубликат. И вот квалификационные требования здесь попали к менеджеру по закупкам, к торговому оператору. Есть еще чуть дальше у нас там к аудитору. Я просто забегаю вперед, чтобы не перечислять, к секретарю руководителя, к корпоративному секретарю. Ну, то есть такое большое пополнение было именно в части квалификационных требований к работникам. Следующий приказ Минтруда номер 611Н – это профстандарт «Работник по обслуживанию оборудования подстанции электрических сетей». Консультации эксперта Минтруда по оформлению и по нарушениям при оформлении расчетных листков. Был задан вопрос, является ли нарушением то, что в расчетном листке строка «Премиальные дополнительные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных» не содержит разбивки на сверхурочные работу выходные, праздничные, ночные и так далее. И отвечают, что это нарушение, которое может повлечь привлечение к административной ответственности. Так, квалификационные требования я уже перечислила, поэтому вот еще один ответ вопрос сайта онлайн-инспекции. Как часто нужно выдавать расчетки? Один раз в месяц при окончательном расчете или все-таки два раза при э, выдаче каждой части заработной платы? Ну и онлайн-инспекция говорит, что по ее мнению достаточно один раз выдавать расчетный лист. Так, готовые решения. Можно ли отозвать работника из отпуска по уходу за ребенком? Ну, Логично, что из этого отпуска отозвать нельзя, но можно попросить выйти, Как бы работник может добровольно прервать этот отпуск, если он пойдет навстречу, то в принципе такое возможно. И как оформить отпуск по уходу за ребенком до полутора лет при рождении двойни. Документы для юриста. Первый обзор ошибки при увольнении за разглашение коммерческой тайны интересные споры за 2020-2021 год. Далее, могут ли в качестве единоличного исполнительного органа действовать два генеральных директора, это консультация эксперта. Наверняка вы помните, что у нас законодательство уже несколько лет допускает такое. Здесь подробненько об этом рассказывается. Готовое решение, как заказчику взыскать с исполнителя денежные средства по договору о оказании юридических услуг. Еще одно готовое решение, как с 1 января 2022 года оформить отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска с учетом предъявляемых к нему требований. И э, из постатейных комментариев и книг из раздела одна книга, подготовленная специально для системы «Консультант Плюс». Называется она «Защита прав предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля» Ну, с учетом, естественно, новых положений законодательства. Документы для учреждений. Вначале у нас письмо казначейства о направлении схемного письма. Говорится о том, что использование дополнительных лимитов бюджетных обязательств на исполнение вновь заключенных государственных контрактов возможно до 25 декабря текущего финансового года. Далее письмо Минстроя по вопросу определения размера изменения увеличения цены контракта в связи с осуществлением, существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы. Уже, мне кажется, несколько месяцев мы об этом говорим. И постоянно какие-то вопросы возникают, и постоянно их Минстрой разъясняет. И методические рекомендации по применению аудита эффективности, утвержденные коллегией счетной палаты. Внутри содержатся рекомендации – по аудиту эффективности. Приказ Минэкономразвития, номер 559, внес изменения в определенные пункты постановления о порядке представления декларации о потреблении энергетических ресурсов. В общем-то, эту декларацию подают и учреждения, и органы власти, и декларацию за 2020 год продлили срок ее сдачи. Насколько я помню, он был в ноябре, по-моему, в начале ноября, если не ошибаюсь, но до конца года продлили срок сдачи этой декларации. Письмо Минпросвещения об использовании сетевой формы при реализации образовательных программ среднего профессионального образования. Еще одно письмо Минпросвещения о ведении журналов успеваемости и выставлении отметок. Письмо науки по вопросу ограничений прав обучающихся в научных, учебных, образовательных и других организациях при отсутствии прививки от ковид. Говорится, что отсутствие прививки не должно приводить к ограничению прав обучающихся, ну, а также при заселении и проживании в общежитиях тоже как бы, нельзя ограничивать их права. Готовое решение в отношении каких кодов АКВЭД автономным учреждением правомерно применение упрощенки. Еще одно готовое решение: в каком порядке закупить автомобиль по 223 ФЗ. И заключительный документ в обзоре новостей законодательства, приказ Комитета здравоохранения Волгоградской области об утверждении перечня должностей медицинских работников государственных учреждений в сфере здравоохранения, которые могут получить жилищный сертификат. Да, и форма сертификата тоже жилищного утверждена, и она есть в пополнении за прошлую неделю. На этом новости законодательства у нас завершены. Переходим к аналитической записке для руководителя.
0: Три материала в аналитической записке. Два материала от Веры Поповой, один от Оли Новиковой. Значит, о чем идет речь? Первый материал, такой достаточно интересный, неожиданный. Ну, судя по всему, какой-то конфликт разгорелся в организации, директора собрались снимать, а он перед тем, как сняться с этой должности, взял и подал заявление в ФНС о недостоверности сведений о нем и о недостоверности адреса, собственно, самого ООО, где он был директором. Ну, есть там форма заявления определенная. Все, как положено, подписал. Вот, говорит... Все сведения и обо мне, и АО, ну, об адресе, неправильные. Ну, налоговые, ну, неправильные, неправильные. И внесла записи о том, что и сведения о директоре неверные, и об адресе тоже неверные. Ну, через некоторое время директора сняли. На его место назначили одного из учредителей. У него 50% основного капитала учредитель учредителя было. Ну, этот новый директор, собственно, узнав, что там есть какие-то записи нехорошие, решил с этими записями покончить. Написал новое заявление о том, что вот новый директор теперь я. Внесите обо мне достоверную запись. Ну и вот, кстати, притащил договор аренды, что запишите там и адрес. Тоже, говорит, у нас теперь вполне достоверный. А налоговый говорит, нет, дорогой товарищ Джабраил, не можете вы быть директором. Не можем мы, вернее, от вас документы принять. Как так? Почему? Ну, смотрите. Вот кто вы такой есть? Вы есть учредитель организации, о которой есть записи в ЕГРЮЛе о том, что сведения о ней недостоверны. А раз так, то у нас как бы к вам недоверие есть. То есть не можем мы от вас принимать эти документы. Вот давайте три годика подождем, как положено по закону, Пройдет три годика, эта запись повисит три года, а там придете и подадите, значит, все документы говорю, ну как так, надо получается вот вроде исправить эти записи, а я, получается, не могу, потому что там хулиган предыдущий директор взял и внес эти записи таким вот конспиративным образом. Ну, в общем, налоговая была непреклонна. Несколько судов прошло, причем там не за один цикл. Но, в конце концов, все-таки... Удалось как-то директору убедить в итоге суды, что ну, не виноват и он. На самом деле получается, что как раз в тот момент, когда вносилась запись, прежнего директора уже снимали. То есть он уже вроде и совсем не директор был. Во-вторых, ну вот этот товарищ, новый директор, он ни в чем другом, как говорится, криминальным замешан не был. То есть он не был ни учредителем, ни директором каких-то других организаций, о которых были записи про недостоверность. Ну, то есть вот, если не считать вот это безобразие, которое устроили в этой организации, то он в общем-то, чист перед законом. Ну, а в-третьих, собственно, суд сказал, ну что ж такое, вот таким вот фокусом вы фактически пытаетесь лишить организацию исправить вот эти записи о недостоверности налоговые. Ну и в итоге решили что в общем-то, директор новый не должен нести ответственность за иных лиц в результате действия там, или бездействия которых ну, вот, были внесены эти предыдущие записи Ну и отказ ФнС признали недействительным. ну то есть обошлось обошлось но сам вот этот ход, как прежний директор ухитрился напакостить своей организации, он заслуживает в общем-то, некоторого внимания. Ну, и если такое произойдет, то, в общем-то, надо знать, как с этим бороться. Здесь это все, в общем, практически изложено в этом деле. Так, еще одна тоже ситуация, тоже достаточно любопытная. Число банкротств граждан у нас неуклонно растет. Все больше и больше граждан объявляет себя. Ну, по разным причинам, скажем так, банкротами. Ну вот в данном случае, в 2019 году завершилась процедура реализации имущества гражданина банкрота. Ну и, собственно, поскольку все, что можно было реализовано, все, что можно было из него вытрясти, вытрясено, ну суд решил, что гражданин свободен от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Ну то есть, ура! Как говорят, все, что можно, мы с тебя взяли, ну а остальное мы вашим кредиторам прощаем. Пусть они вот идут своей дорогой, а вы идите свои. Ну и все вроде бы было хорошо. Прошел год, гражданин уже, как говорится, освоился в новой действительности, как хорошо жить без долгов. Но оказалось, что кредитор основной, другой гражданин, которому товарищ банкрот был должен почти 45 миллионов рублей, вот он ничего не забыл, он ничего не забыл и внимательно следил за жизнью этого гражданина и, как говорится, доследился. Через год, получается, где-то приблизительно вступило в силу интересное постановление районного суда о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, ну, то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Что было в этом уголовном деле? А в этом уголовном деле, в общем-то, было, что гражданин, как говорится, умышленно действовал для того, чтобы не исполнять обязательства перед кредиторами. Ну, то есть, что-то там он там такое делал нехорошее, что нарушал закон и умышленно, так сказать, не исполнял эти самые обязательства. Ну, по этому поводу как раз было возбуждено уголовное дело, но в связи с течением сроков давности уголовного преследования оно было прекращено судом. Ну, то есть, вроде бы, дело прекратили, но в решении суда... Вот это нехорошее поведение на тот момент гражданина, оно было отражено. И это дало возможность кредитору взять это постановление, пойти в суд и сказать, да вы смотрите, гражданин это оказывается зря освободили от долгов. Он на самом деле совсем недобросовестный такой должник получается. То есть не раскаявшийся товарищ, а наоборот, он тут, гляньте, деньги тратил налево-направо, в то время как мог бы их кредиторам отдать, а не отдал. Поэтому, говорит, прошу отменить вот то постановление о том, что он, как говорится, освобождается от всех долгов. Ну и суды посмотрели, да, действительно, то есть гражданин вел себя нехорошо. То есть вместо того, чтобы деятельно, как говорится, каяться и всячески способствовать погашению своих долгов, он наоборот, деньги тратил, ну в общем, не туда, куда надо. Ну и взяли в итоге и отменили вот то самое постановление, и должок вернулся к гражданину через год уже после банкротства. И должок, судя по всему, придется отдавать. Ну то есть речь идет о том, о том, что скромность не только украшает человека, но и помогает ему в процедуре банкротства. Так что если есть долги, то ведите себя соответственно как человек с большими долгами. Старайтесь с ними расплатиться, ну, или хотя бы демонстрируйте эту старательность. А вот это вот налево-направо лишние деньги разбрасывать, ну, это хорошим не закончится. Не поверят и накажут. Так, ну и заключительная ситуация. Это Оля Новикова предложила. Значит, ООО заключила там интересный такой муниципальный контракт. Ну, если его читать там полностью, следить за состоянием автомобильных дорог, ну, на самом деле, просто там речь шла об уборке снега на определенных дорогах, по сути дела. Я это не стал отражать конкретику, чтобы не сбивать с толку. Ну, В общем, некий объем работ, твердая сумма была заключена, что вот, если там будете выгребать такое-то количество, то мы вам заплатим вот столько-то денег, но выгребать будете только тогда, когда мы попросим. Ну то есть заявки будут поступать, заявки будут выполняться и по конкретному объему будет производиться оплата выполненных работ. Ну то есть можно себе представить ситуацию, что настала зима, а снег не выпал, ну значит организация ничего и не получит в итоге, поскольку не убирал этот снег, но снег падал, но не в том объеме, который значит, был заложен в контракте. Ну и в результате контракт был отработан всего на 60%. Ну то есть заявки поступали, но всю сумму выбрать не удалось. Но тут вот до ООО, которая заключила этот контракт муниципальный, вдруг, как говорится, докатились известия о том, что на тех дорогах, где она должно была вроде бы чистить снег, работали совсем другие организации. То есть муниципалитет коварно заключил с этими организациями какие-то небольшие контрактики, и они, собственно, там вычищали тот снег, который по праву, скажем так, принадлежал вот этой организации вроде бы. То есть получается такая ситуация, что, как это говорят, это наша корова, и мы ее будем доить. А тут, получается, уже и чужие приходят, пользуются нашим молоком. Но это безобразие. Ну и... Собственно, ООО подало в суд. Подало в суд, требуя упущенную выгоду с этого муниципалитета. Говорит, вот если бы мы убрали этот снег, мы бы заработали дополнительно там 120 тысяч, грубо говоря. А мы не убрали. Почему? А потому что эту работу отдали не нам. Так что пусть нам эти деньги вернут. И, в общем-то, даже парочка судов согласилась с позицией ООО. Там, первая и вторая инстанции судебные. А вот кассационная инстанция решила иначе. А решила иначе она как? Она говорит, ребята, читайте, говорит, закон 44 ФЗ. При одностороннем расторжении контракта пострадавшая сторона имеет право требовать возмещения только фактически понесенного ущерба. Только фактически понесенный понесенный ущерб. А дальше сделал такой вывод, что вот этой самой потерпевшей стороне, не предоставлено право требования неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях. Ну, то есть, ситуация такая, что если вы фактически понесете ущерб, ну, не знаю, там, что-то у вас там сломается, сгорит, или еще что-то там не получится, это одно. А вот если вы эти работы не сделали, то есть реально-то они Этот снег не убирали, реально эти работы не выполняли. Поэтому вам денег не положено. Вот такой интересный закон 44 ФЗ. Работает в сторону, как говорится, совершенно одну. То есть в сторону вот этих всех муниципалитетов и других государственных образований. Ну а исполнитель может только развести руками. Работы фактически не выполнялись значит и упущенной выгоды не будет. Так что забудьте про нее на муниципальных государственных контрактах про упущенную выгоду. Так, ну вот, такая любопытная ситуация. Еще раз напоминаю, три материала. Это директор взял и подложил такую свинью родному ООО, написал, что сведения недостоверны какие-то, все это было принято, и потом все это затянулось, гражданин банкрот, который вел себя неподобающим образом не как банкрот, а как человек обеспеченный, на чем и погорел. Ну и упущенную выгоду в государственных муниципальных контрактах вряд ли удастся востребовать. Все, передаю микрофон нашему учебно-методическому отделу.
3: Доброе утро, коллеги! Переходим к полезному документу. Полезный документ обращает внимание на постановление правительства от 7 октября 2021 года номер 1706. Установлены квоты на прием иностранных работников в 2022 году. Большинство ограничений не отличаются от действующих в этом году. Исключение составляет следующее. Для работодателей Краснодарского края, которые занимаются строительством, допустимую долю иностранных работников сократили с 80% до 60% численности персонала. Квоты не станут применять для тех, кто выращивает овощи в Астраханской области. Привести численность иностранных работников в соответствие с новыми квотами нужно до конца 2021 года. Подробнее об этом читайте в путеводителе по кадровым вопросам. Второй полезный документ обращает внимание на приказ ФНС России от 9 августа 2021 года. ФНС обновила декларацию по налогу на имущество. Поправки к форме, формату и порядку заполнения вступят в силу с 1 января 2023 года. В частности, скорректируют раздел номер 3. Его станут заполнять только иностранные организации. При этом коэффициенты КВ и КИ станут вносить в виде простой, правильной дроби, а не десятичной. Как заполнить декларацию по налогу на имущество за 2022 год и последующие годы читайте в готовом решении. Рубрика «Видеоконсультант» представлена двумя видеороликами. Прослеживаемость импортных товаров, уведомления об остатках. С 8 июля 2021 года у налогоплательщиков появилась обязанность уведомлять ФНС об остатках прослеживаемых импортных товаров. Лектор расскажет, для чего нужно такое уведомление, в каких случаях, в какие сроки его необходимо подать и как заполнить. Второй видеоролик «Товарный знак. Оформление и регистрация». Как подать заявку на регистрацию товарного знака? Какие документы необходимо приложить к заявке? Сколько времени занимает процедура и есть ли способ сократить время ожидания? В каких случаях будет отказано в правовой охране товарного знака? На эти и другие вопросы электро ответит в данном видеоролике. Переходим к полезным инфоповодам. Бухгалтеру коммерческой организации закупка товара через технические компании Суд разрешил учесть фактические расходы. Организация вела формальный документ оборудок по закупке товаров с двумя контрагентами. Фактически, продукция поступала от производителей на спецрежимах. Налоговики провели выездную проверку и отказали организации в учете расходов по налогу на прибыль по операциям с этими лицами. Хотя суды поддержали доводы инспекции о формальном документообороте, они пришли к выводу, что ей следовало определить действительный размер налоговых обязательств. Подробнее об этом читайте в готовом решении бухгалтеру коммерческой организации. Заявление об отказе от УСН подали с опозданием. Суд разрешил применять общий режим. Организация не своевременно сообщила о переходе с УСН на ОСНО. Когда она заявила вычет НДС по счетам фактуры, инспекция отказала. Налоговики посчитали, что организация нарушила порядок перехода со спецрежима, поэтому по-прежнему признается плательщиком налога на УСН. Однако суд решил, что организация действовала добросовестно. Подробнее об этом читайте в готовом решении. Бухгалтеру коммерческой бюджетной организации. ФНС заявила, невыплаченную зарплату не отражают справки о доходах и суммах налогов из лица. ФНС разъяснила, какие суммы налоговый агент должен отражать справки о доходах и суммах налогов из лица. Это приложение 1 к расчету по форме 6НДФЛ. Бухгалтеру бюджетной организации. Зарплаты вместо среднего заработка задней командировки. Сумму переплаты суд признал нецелевой. Учреждение выплатило работнику задней командировки обычную зарплату. Ее размер оказался выше среднего заработка. Излишек контролера отнесли к нецелевым расходам. Суд согласился с их решением. Юристу, а также руководителю. Верховный суд Российской Федерации разобрался, когда участник обособленного спора может повлиять на основное дело о банкротстве. Бывший генеральный директор, который был в числе контролирующих общество лиц, пожаловался на конкурсного управляющего. Он не взыскивал дебиторскую задолженность и необоснованно расходовал конкурсную массу. Поэтому контролирующим лицам придется восполнить крупный недостаток конкурсной массы в субсидиарном порядке. Первая инстанция жалобу вернула. Бывший генеральный директор не может ее подать. У него нет статуса основного участника дела о банкротстве. Апелляции касаться с этим согласились, но Верховный суд их не поддержал, хотя ранее придерживался другой позиции. Специалисту по закупкам. Суд решил, заказчик по закону 223 ФЗ вправе использовать добровольную сертификацию как критерий оценки. Заказчик установил в качестве одного из критериев оценки заявок наличие сертификатов систем добровольной сертификации. У Фас посчитала, что данное требование избыточно, оно не улучшает качество товара и приводит к ограничению конкуренции. Однако суды с контролерами не согласились. Итак, еженедельная подборка фирменных аналитических материалов. На этой неделе для коммерческого бухгалтера представлен обзор, несколько готовых решений, а также новые формы документов. Для кадровика коммерческой организации также есть готовые решение и формы документов новые. А для бухгалтера бюджетной организации есть свежий обзор, готовое решение, а также формы документов. Для кадровика бюджетной организации – Также готовые решения представлены новые. Для юриста и руководителя есть готовые решения и новые формы документов. Для специалиста по закупкам готовые решения. А также для физических лиц представлены несколько ситуаций из информационных банков, бухгалтерской прессы и книги и юридической
0: прессы. Еще раз напоминаю всем про тяжелую эпидемиологическую ситуацию у нас в стране. И в общем-то и в области тоже. Передавали так, на прошлом деле, по крайней мере, говорили, что самое тяжелое положение ⁇ это вот Самарская, Волгоградская область, среди таких вот регионов обычных, нормальных. Поэтому вот просьба, сделайте все, что от вас зависит, для того, чтобы защитить себя и своих близких от этой нехорошей болячки. Ну, а на этом у меня все. По местам стоять, с якоря сниматься.